0: Ich würde das Ganze heute gerne mit, mit einem historischen Ereignis beginnen, und zwar mit einem historischen Ereignis von großer Tragweite. Und zwar ein Ereignis, das den geschichtlichen Verlauf eines ganzen Volkes nachhaltig beeinflusst hat. Und zwar ist vor sehr, sehr langer Zeit Folgendes passiert. Ein israelitischer König hat in seinem Reich in Israel zwei goldene Kälber aufgestellt. Und hat seinem Volk den Befehl gegeben, diese beiden Kälber anzubeten, mit dem Hinweis, dass dies die Götter seien, die sie aus Ägypten befreit hätten. Vielleicht stellt man sich die Frage, wenn man das so hört, was ist schiefgegangen, wie konnte er das tun, was stimmt nicht mit ihm? Und letztendlich ist es heute so ein bisschen Ziel der Predigt, diese Frage zu beantworten und durch die Beantwortung dieser Frage auch für uns selber zu beantworten, dass wenn wir uns diese Frage in unserem Leben auch das eine oder andere Mal stellen und ich wette, dass wir das tun, ich wette, dass jeder von uns, der hier sitzt, sich in seinem Leben schon mal gefragt hat, nachdem er Sachen getan hat, die er nicht hätte tun sollen, was ist schiefgegangen, was stimmt nicht mit mir und wie konnte ich das tun? Und ich hoffe, dass wir, wenn wir diese Frage in Bezug auf Jerobeam beantworten können, dass wir das auch in Bezug auf uns beantworten können und auch Lösungen finden, wie solche Dinge in unserem Leben nicht passieren. Und daher müssen wir uns erst einmal die Geschichte dieses Königs anschauen, um der Frage nachzugehen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass dieser König zwei Kälber in Israel aufgestellt hat und gesagt hat, dass man die anbeten soll und behauptet hätte, dass diese Kälber, die er aus Gold gemacht hat, Israel aus Ägypten rausgeführt hätten. Und dazu müssen wir einmal das erste Buch der Könige aufschlagen. 1. Könige Kapitel 11. Ich mache das auch an die PowerPoint dran, das heißt, ähm, aber es wäre schon schön, wenn ihr alle mit aufschlagt. Und wenn das Ding weitergehen würde. Aha, okay. So, ist ein bisschen längerer Text, aber wir brauchen den Kontext, um so ein bisschen zu verstehen, was hier überhaupt passiert ist. 1. Könige 11 Vers 29 bis 38. Und es geschah zu jener Zeit, als Jerobeam einmal aus Jerusalem hinausging, da fand ihn der Prophet Achia der Siloniter auf dem Weg. Und er hatte sich in ein neues Oberkleid gehüllt und sie beide waren allein auf dem Feld. Da fasste Achia das neue Oberkleid, das er anhatte und zerriss es in zwölf Stücke. Und er sprach zu Jerobeam, nimm dir zehn Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Siehe, ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und will dir zehn Stämme geben. Aber einen Stamm soll er behalten, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems Willen, der Stadt, die ich erwählt habe, aus allen Stämmen Israels. Weil sie mich verlassen haben und sich niedergebeugt haben vor Astorit, der Gottheit der Sidonia, vor Kamos, dem Gott der Moabiter und vor Milkom, dem Gott der Kinder Amon, und nicht auf meinen Wegen gewandelt sind, zu tun, was recht ist in meinen Augen und meine Satzung und meine Gerechte zu halten, wie sein Vater David. Doch will ich nicht das ganze Königreich aus seiner Hand nehmen, sondern ich will ihn zum Fürsten setzen alle Tage seines Lebens und meines Knecht Davids Willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und meine Satzung beachtet hat. Aus der Hand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und es dir geben, die zehn Stämme, und seinem Sohn will ich einen Stamm geben, damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir habe, in Jerusalem der Stadt, die ich mir erwählt habe, und meinen Namen dahin zu setzen. Und dich will ich nehmen, dass du regierst über alles, was deine Seele begehren wird, und König bist über Israel, und es wird geschehen, wenn du hören wirst, auf alles, was ich dir gebiete und auf meinen Wegen wandeln und tun wirst, was Recht ist in meinen Augen, indem du meine Satzung, meine Gebote hältst, wie mein Knecht David getan hat, so werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie, es David, wie ich es David gebaut habe und werde dir Israel geben. Ich will etwas vorgreifen. Der König aus der Einleitung, der diese zwei goldenen Kälber aufgestellt hat, heißt die Robiam. und das ist derselbe Mann, von dem auch in hier diesem Text die Rede ist. Was passiert in diesem Text? Also zu der Zeit ist noch Salomo König über Israel, und zwar über ganz Israel, aber Salomo hat sich abgewandt vor Gott und diesen fremden Göttern gedient. Und als Gericht, als Strafe dafür, will Gott das Reich, nachdem Salomo gestorben ist und sein Sohn an die Macht gekommen ist, spalten. Und Salomo, also den Nachfahren von Salomo, zehn Stämme wegnehmen und sie unter Jerobeams Herrschaft stellen. Das heißt, Jerobeam soll König von zehn Stämmen des Volkes Israels werden. Das wird dann später das Nordreich werden. Und der Sohn von Salomo, der heißt Rehabeam, der soll dann nur noch einen Stamm haben, und zwar Juda. Und Gott sagt effektiv zu Jero Jerobeam, ich werde dich zum König machen, weil Salomo Götzendienst betrieben hat. Und wenn du das nicht machst, wenn du mir so dienst wie David, und David hat keinen Götzendienst betrieben, dann werde ich dein Königtum stark machen, dann werde ich, das, werde ich das so machen wie bei David und dir versprechen, dass all deine Nachfahren Könige über Israel werden. Über dieses Nordreich. Und wenn man sich das so liest, fragt man sich noch mehr. Warum? Warum stellt der am Ende zwei goldene Kälber in Israel auf, wenn der so eine krasse Verheißung bekommen hat? Und wenn er noch dazu weiß, dass er diese Verheißung nur bekommen hat, weil Salomo was getan hat? Götzendienst. Genau das, was er am Ende macht. Warum? Nun, es geht weiter. Ähm, ich fasse mal zusammen, was danach kommt. Salomo stirbt irgendwann. Rehabiam wird König von Israel. Und Rehabiam hat ein sehr großes Ego. Und zwar ein so großes Ego, dass er ähm, letztendlich alle anderen außer die äh, vom Stamm Juda vergrault. Weil er ihnen sagt, dass er sie noch härter arbeiten lässt als sein Vater Salomo. Als Reaktion darauf machen die zehn Stämme von Israel Jerobeam zu ihrem König. Das heißt, das Wort, das der Herr durch den Propheten Achia geredet hat, ist genauso eingetroffen. Also gibt es nicht mal irgendeinen Grund daran zu zweifeln, an dem, was Gott gesagt hat, weil es genauso eintrifft. Und trotzdem passiert Folgendes. In 1. Könige 12, Vers 26 bis 30 nimmt dann das Drama seinen Lauf. Jerobeam ist König von Israel. Gott hat ihm alles gegeben, was er ihm versprochen hat. Und trotzdem sprach Jerobeam in seinem Herzen, nun wird das Königreich an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zu opfern, so wird das Herz dieses Volkes sich zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Judah. Und sie werden mich töten und sich zu Rehabeam, dem König von Judah, zurückwenden. Da beriet sich der König und machte zwei goldene Kälber. Und er sprach zum Volk, ist es zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen? Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere brachte er nach Dan. Und diese Sache wurde zu Sünde und das Volk ging vor das eine hin bis nach Dan. Wir sehen, es passiert nicht von heute auf morgen, dass Jerobe aufwacht und sich denkt, heute habe ich Lust, zwei goldene Kälber in Israel aufstellen zu lassen und alle sollen die anbeten. Und selbst hier passiert, bevor er das tut, ein Gedanke. Aber das, was hier passiert, ist, Rehabiam hat einen Gedanken, der ziemlich strange ist. Und zwar hat er Angst, dass, weil Gott befohlen hat, dass in Jerusalem geopfert wird und Jerusalem damals noch zum Südreich gehörte und nicht zum Nordreich, also zu dem Einflussreich Rehabeams, dass das Volk immer nach Jerusalem geht, da unter den Einfluss von Rehabeam gerät und dann halt ihn wieder zum König macht und Jerobeam vertreibt. Das ist Jerobeams Gedanke, das steht am Anfang. Es beginnt alles in seinem Herzen, es beginnt alles mit einem Gedanken und das führt letztendlich zu einer Idee, wie man dagegen was unternehmen könnte und das führt letztendlich zum Götzendienst. Alles begann mit diesem Gedanken, das Volk könnte sich abwenden und wieder Rehabeam dienen. Und wisst ihr was, das ist der Ursprungsgedanke einer Sünde, die dieses Land, dieses ganze Nordreich in den Ruin treibt. Jeder König, der nach Jerobeam an die Macht kommt im Nordreich, hält an dieser Sünde fest, sorgt dafür, dass das Volk immer noch diese, ähm, diese ähm, beiden Kälber anbetet und es steht immer. Und siehe, er wandelte nach den, er ließ aber nicht ab von der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats, die er tat, um das Volk zu verführen und letztendlich wird das ganze Reich aufgrund dieser Sünde untergehen. Schon ganz am Anfang passiert ein Gedanke in dem Herzen dieses Mannes, was am Ende dazu führt, dass Jerusalem von äh, nicht Jerusalem, sondern das Nordreich von Assyrien vernichtet wird. Diese eine Sünde, dieser eine Gedanke. Und doch ist es doch strange. Man fragt sich, woher dieser Gedanke kommt. Es ist doch irgendwie komisch, dass er dieses Misstrauen gegenüber Gott hat. Er scheint wirklich im Innersten ein Misstrauen gegenüber Gott gehabt zu haben, denn Gottes Ziel für, Jero für Jerobeam war es doch, ihn zum König zu machen und sein Königtum zu erhalten und er wirft das alles weg, weil er Gott nicht vertraut und einfach diesen Gedanken hat, diesem Gedanken nachgeht und ihn schließlich in eine Tat umsetzt. Und nichts, keine äußere Regel, kein Gesetz konnte verhindern, dass Jerobeam so denkt und somit letztendlich auch nicht verhindern, dass Jerobeam das Volk veranlasste, zu sündigen. Und das spricht eindeutig für den folgenden Spruch, der von dem Herrn Jesus stammt, aus Markus 7, Vers 20 bis 23, wo es darum geht, um die Frage, woher kommt das Böse? Warum tun Menschen böse Dinge? Und es liegt nicht an äußeren Umständen, es liegt daran, nicht daran, dass es keine guten Regeln gibt, die das verhindern könnte. Es liegt auch nicht daran, dass es keine guten Gesetze gibt, die das verhindern könnten, sondern es liegt an dem Inneren des Menschen. Markus 7, Vers 20 bis 23 sagt der Herr Jesus, von innen aus dem Inneren des Menschen gehen hervor schlechte Gedanken. Und diese schlechten Gedanken, deswegen steht auch ein Doppelpunkt, sind Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut und Torheit. Es fing bei Jerobeam nicht bei dem Machen der goldenen Kämmer mit dem Götzendienst an, sondern der Anfang ist ein Gedanke, ein sündiger Gedanke. Und er kam aus dem Inneren dieses Mannes. Und ich wette, jeder Einzelne, der hier sitzt oder zuhört oder auch hier vorne steht, also das kann ich mit Sicherheit sagen, da muss ich nicht wetten, aber ich wette, jeder Einzelne... Ähm, kennt das auch, dass in seinem Inneren die, äh, diese Gedanken entstehen, diese bösen Gedanken, diese neidischen Gedanken, diese hochmütigen Gedanken, diese bösen Gedanken. Gedanken, die aus dieser Liste stammen. Ich wette, jeder von uns kennt das, wenn er ehrlich ist und sich fragt, was so in seinem Kopf abgeht. Und die Frage ist doch, warum ist das überhaupt so? Warum haben wir überhaupt sündige Gedanken? Was, was sind überhaupt sündige Gedanken? Das wäre vielleicht auch mal ganz gut zu wissen. Aber was, was, warum ist das so? Was ist falsch bei uns drin? Das Ganze zeigt nämlich ein Grundproblem auf. Also die Bibel sagt, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde. Das heißt, dass der Mensch Gott in gewisser Weise ähnelt. Und die Bibel sagt uns, dass Gott durch und durch heilig, gerecht und gut ist. Da fragt man sich, wie es ist es möglich, dass aus dem Inneren des Menschen dem Bilde Gottes, also im Bilde Gottes geschaffen, Gott ähnlich. Wieso kommt dann aus dem Inneren des Menschen, wenn Gott heilig, gerecht und gut ist, wieso kommen dann aus dem Menschen Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut und Torheit? Woher kommen alle diese Dinge, die die Bibel als Sünden bezeichnet? Und das Ganze liegt an etwas sehr, sehr Grundsätzlichem. Und das Grundsätzliche ist das, was Paulus uns im Römerbrief über die Sünde sagt und über den Menschen und über das Problem des Menschen in Bezug auf Gott. Das steht in Römer 7, Vers 14 bis 25. Über die Sünde als versklavenes Prinzip schreibt Paulus, Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, übe ich aus. Wenn aber das, was ich nicht will, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es Recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir das ist in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was Recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so, voll, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Recht ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreit, widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also nun diene ich selbst dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. In diesem Abschnitt geht es darum, was Sünde ist. Und es ist ein relativ komplizierter Begriff, den man nicht in einem Wort beschreiben kann. Aber wir können Sünde an sich beschreiben und durch die Beschreibung können wir wissen, was es ist, was dieses Riesenproblem ist, was dazu führt, dass aus uns nur böse Gedanken kommen teilweise und was dieser Abschnitt uns sagt ist, die Sünde ist ein Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit, die bei uns Menschen regiert. Dieser Abschnitt sagt, dass wir wie Sklaven sind, ja, Paulus hat zur Zeit der Römer diese, die Sklaverei noch gekannt, da war es so, wenn man Sklave war, war man. Besitztum dessen, der über der einen halt besessen hat als Sklave. Und bei uns ist das dann keine Person, sondern es ist eine Gesetzmäßigkeit, es ist ein Prinzip, es ist wie die Schwerkraft. Wenn ich hier dieses Ding fallen lasse, wird es unweigerlich auf den Boden fallen. Genau dasselbe ist, dass ein Mensch, solange er noch keinen Frieden mit Gott hat, unweigerlich Böses in seinem Inneren produziert, weil er diesem Gesetz unterworfen ist, wie wir alle der Schwerkraft wir haben keine Wahl, wir können es, sich, können es uns nicht aussuchen, wenn wir in diese Welt reingeboren werden als Mensch, dann sind wir diesem Prinzip unterworfen. Was Paulus hier aber noch sagt, ist, dass dieses Prinzip, diese Gesetzmäßige, dieses Gesetz der Sünde, unter das er gefangen ist, dass das nichts Äußeres ist, keine äußere Kraft, da ist nämlich der Unterschied zur Schwerkraft, das ist eine äußere Kraft, die dann hier auf das Ding einwirkt und fällt das Ding auf den Boden, ähm sondern es ist was, was in uns wohnt. Ich habe das extra dick markiert, die in mir wohnende Sünde. Die in mir wohnende Sünde steht da zweimal. dass Das Böse bei ihm vorhanden ist. Und das zeigt, dass die Sünde eine Gesetzmäßigkeit ist, die in uns drin wohnt und uns von innen heraus gefangen nimmt. Und diese Verbindung zu uns oder dieses Innewohnen ist so eng, dass Paulus die Sünde hier auch Fleisch nennt und sie damit mit unserem Körper gleichsetzt. Und was Paulus damit nicht sagen will, ist, dass der menschliche Körper was Böses ist. Der menschliche Körper ist gut, den hat Gott so geschaffen, mit all seinen Funktionen. Und ähm, wer was anderes sagt, wer sagt, dass der menschliche Körper was Schlechtes ist, weil er materiell ist, ist ein Irrlehrer, ganz einfach. Aber was Paulus hier macht, ist, er verbindet dieses Innewohnen mit, dem, mit in uns so stark, dass er die Sündliche quasi mit unserem Körper gleichsetzt. Was wir sagen können, ist, jede einzelne Faser, jede einzelne Zelle von uns und jede jeder, jedes, jeder einzelne Bestandteil von uns ist infiziert von dieser Sünde. Und damit ist auch jeder jede unsere Handlung und jeder unsere Gedanken diese Gesetzmäßigkeit unterworfen. Aber was ist jetzt der Charakter dieser Gesetzmäßigkeit? Was macht diese Gesetzmäßigkeit aus? Und das sagt Paulus später in Römer 8, Kapitel 1 bis 11. Er fängt mit einem wunderbaren Satz an, zeigt aber dann auch nochmal die... Ähm, Sünde als Charakter, charakterisiert sie als Feindschaft gegen Gott. Er fängt an mit, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber nach dem die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn er aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar Tod der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. In diesem Text steht, steckt viel mehr und auch viel Gutes drin, was äh, ich jetzt zu Anfang nicht erwähnen werde. Aber was Paulus hier nochmal zeigt ist, diese Gesetzmäßigkeit, diese Sünde, dieses Fleisch, das in uns drin ist. Das Wesen dieser, Gesetz, dieser Gesetzmäßigkeit der Sünde ist die Feindschaft gegen Gott. Es ist charakterisiert durch eine Trennung, durch eine, ein feindlich Gesinntsein gegenüber Gott. Es ist eine Zielverfehlung gegenüber Gottes wegen für uns. Denn Gottes Ziel für uns ist Leben und Frieden. Deswegen steht da auch drin, die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Aber die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Das heißt, diese Gesinnung führt zu dem Gegenteil, nämlich nicht zu dem Ziel Gottes für uns, nämlich Leben und Frieden, sondern zum Tod und zum Verderben. Das heißt, im Prinzip kann man sich Sünde mit vier Dingen beschreiben. Erstens, Sünde ist eine Gesetzmäßigkeit, ein Prinzip, das uns beherrscht, ob wir es wollen oder nicht. Zweitens, diese Gesetzmäßigkeit wohnt so tief in uns drin, dass Paulus sie mit unserem Fleisch gleichsetzt, also mit unserem Körper. Die Sünde ist in ihrem Charakter Feindschaft gegen Gott. Und das Endziel dieser Gesetzmäßigkeit ist, der Tod ist das Gericht. Und das ist der natürliche Zustand eines jeden Menschen von Geburt an. Und deshalb, weil wir von diesem Prinzip in unserem Innersten beherrscht werden, kommt aus unserem Inneren auch ein schlechter Gedanke nach dem Anderen. Und deshalb, weil die Rubeam von der Sünde unterworfen ist, gewesen ist, weil er innerlich von diesem Prinzip beherrscht wurde, misstraute er Gott und ging seinen Weg in Feindschaft zu Gott, obwohl Gott eigentlich das Gute für ihn wollte. Und was sind jetzt sündige Gedanken? Sündige Gedanken sind alles, was aus dieser Gesetzmäßigkeit, die in unserem Inneren wütet, hervorkommt. Alles, was diese Feindschaft gegen Gott unterhält, ist ein sündiger Gedanke. Und alles, was Gottes wegen für uns widerspricht. Und das kann man tatsächlich testen. Man kann Gottes Wort nehmen, man kann zum Beispiel das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Kapitel 5 bis 7, meine ich, sind das. Da ist die Bergpredigt. Da sind einige dieser Prinzipien aus aufgeführt. Und dann kann man seine Gedanken anhand dieser Prinzipien testen und sich fragen, passt das dazu? Und wenn diese Gedanken dem entgegenstehen, dann kommen sie aus dieser Gesetzmäßigkeit der Sünde. Die Frage ist nicht, ob wir dieser Sklaverei und dieser Gesetzmäßigkeit unterworfen sind. Die Frage ist, gibt es Hoffnung, da herauszukommen und dem daraus folgenden ewigen Gericht zu entkommen? Und die Antwort ist ja, die gibt es. Aber diese Hoffnung ist radikal und ohne Zweifel für den, der es ausführen musste, letztendlich das Schwierigste, was es überhaupt zu tun gab. Ein Mensch muss, um aus dieser Todesspirale herauszukommen, von Neuem geboren werden. Er muss eine völlig neue Schöpfung werden. Es muss etwas Neues entstehen. Und Diese Wiedergeburt können wir einfach nicht selber hervor, her, herbeiführen. Das ist nicht so einfach. Das ähm, ist tatsächlich auch das, was sich derjenige gefragt hat, der diese Antwort mal in der Bibel gekommen hat. Es wurde tatsächlich mal jemand in der Bibel gesagt, du musst von Neuem geboren werden. Und dieserjenige hat zu Recht gefragt, wie soll das gehen? Das kann ich nicht. Oder das geht einfach nicht. Und die Antwort ist im Prinzip wir nicht, aber Gott schon. Gott kann das. Und die Antwort auf die Frage ist, wie, ist, wie kann es sein, dass es zu dieser radikalen Umkehr kommt? Und die Antwort darauf steht in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Du willst raus aus dieser Todesspirale, du willst nicht ewig verloren gehen, dann gibt es nur einen, der dir helfen kann und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er starb am Kreuz von Golgatha an deiner Stelle, eigentlich wäre das dein Platz gewesen, eigentlich wäre es mein Platz gewesen, eigentlich hätten wir das alles verdient. Warum? Weil die Gesinnung unseres Fleisches, das uns regiert, Feindschaft ist gegen Gott. Und die Feindschaft findet ihre gerechte Strafe in der ewigen Verdammnis. Und Gott hat aber an sein, hat seinen Sohn an unserer Stelle das treffen lassen, was wir verdient haben. Jesus Christus ist für uns gestorben. Vielmehr ist sogar noch für uns auferstanden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben dürfen und nicht verloren gehen müssen. Und daher sage ich dir heute, wenn du immer noch in Feindschaft zu Gott lebst, wenn Jesus Christus nicht dein Herr und Erlöser ist, dann lass dich retten. Dann beende deine Feindschaft zu Gott und lass dich mit ihm versöhnen. Bekenne ihm deine Sünden. Glaube daran, dass Jesus Christus dein, sein Leben für dich auf Golgatha gelassen hat und wieder auferstanden ist. Denn dann stimmt für dich auch das, was Paulus sagt am Anfang dieses echt. Eigentlich ernüchternden Kapitels im Römerbrief, dass keine Verdammnis ist für die, die in Christus Jesus sind. Kein Gericht, kein ewiger Tod. Stattdessen wirst du durch den Heiligen Geist neues, ewiges Leben von Gott bekommen. Und er, der liebevolle, der freundliche, der barmherzige und gute Gott, wird Herr in deinem Leben. Und in der Konsequenz wird auch das, was vorher unmöglich war, ja, die, die im Fleisch sind, für die ist es unmöglich, Gott zu gefallen, aber das, was vorher unmöglich war, macht Gott dadurch möglich, dass er unser Innerstes neu erschafft, dass er uns zu einem neuen Menschen macht, damit wir ein Leben führen können, das nach Seinen Willen ist und ein Leben führen können, das geistlich bestimmt ist und somit das Ziel Leben und Frieden hat. In Christus Jesus können wir errettet werden. Und wenn wir daran glauben, dann werden wir das auch. Ja, wenn wir zu ihm kommen, wird er uns nicht herausstoßen. Und das ist eine wunderbare Nachricht. Das ist das, was die Bibel auch Evangelium nennt, die gute Nachricht, dass trotz allem, was diese Welt ausmacht, trotz allem Schlechten, was in uns drin ist, dass wir die Hoffnung haben dürfen, dass wenn wir zu Jesus umkehren, dass er uns retten wird und dass er uns neues Leben gibt. Ein kleinen Haken hat die Sache. Die Wiedergeburt bezieht sich, solange wir hier noch leben, auf unseren inneren Menschen und nicht auf unseren Körper. Und da der Mensch aber eine, Kör eine Einheit ist aus Körper, Seele und Geist, heißt das, dass das Ganze sich nicht ganz einfach trennen lässt. Und das heißt, die Sünde spielt auch nach der Wiedergeburt noch eine Rolle in unserem Leben. Der Unterschied ist aber jetzt, dass wir Gottes Geist in uns haben und dass der etwas dagegen unternehmen kann, dass das Schlechte sich seine bahnt und letztendlich sich dann auch zeigt in dem, was wir denken und tun. In demselben Menschen ist jetzt ein neuer, innerer, guter, neugeborener Mensch, der auch von Gott, der auch tun kann, was Gott gefällt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück, zum ursprünglichen Thema, sündige Gedanken, nachdem wir erstmal schön ein, bisschen so ein paar Definitionssachen geklärt haben. Ich hatte eben gesagt, dass die Sünde praktisch jede einzelne Zelle unseres Körpers gefällt. befällt. Die Frage ist, kann ein Gehirn, dessen Zellen alle von der Sünde befallen sind, auch wenn der nicht materielle Teil des Menschen eine neue Schöpfung ist und wiedergeboren ist, kann dieses Gehirn sündige Gedanken produzieren, wenn es von der Sünde befallen ist? Und die Antwort ist, ja, kann es. Auch das Gehirn eines wiedergeborenen Christen produziert ganz krasse, üble, böse und sündige Gedanken. Aber wie gesagt, in demselben Menschen ist jetzt auch Gottes Geist und ein neugeborener, guter, innerer Mensch, der auch gute Gedanken produziert. Und das Ganze führt zu einem Krieg, der innerlich stattfindet und zu einer Verpflichtung. Deswegen haben wir Kämpfe im Kopf. Und das Ganze führt aber auch zu einer Verpflichtung. Und die Verpflichtung ist, ein neuer Herr bedeutet auch ein neuer Lebensstil. In Römer 8, Vers 12 bis 17 steht, so denn, Brüder, sind wir Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder, wenn aber Kinder so auch erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Jetzt besteht die Möglichkeit, sich in seinem Leben entweder vom Fleisch oder vom Geist Gottes regieren zu lassen. Und Paulus sagt, als Christen ist es unsere Verpflichtung, uns von Gottes Geist leiten zu lassen und regieren zu lassen. Und diese Regierung findet... Wie das, was, so wie das Fleisch das auch macht, findet über die, auch über die Gedanken statt. Ja? Das Fleisch, wenn es über uns regiert, regiert über Gedanken und über Taten. So wirkt sich diese Regierung aus. Und genauso sollte das auch mit der Regierung des Geistes sein. Wenn man sich das nochmal anguckt, dann ist es eigentlich relativ deutlich. Jerobeam wurde vom Fleisch regiert. Das Fleisch will Gott nicht vertrauen und schafft dann über diesen Misstrauensgedanken eine Entscheidung zu einer Tat. Da wir aber das Fleisch noch in uns haben, kommen diese Gedanken auch bei uns. Das ist einfach so. Das kennt sicherlich auch jeder von euch. Wir haben diese Gedanken und die sind in jedem von uns. Und wir können das auch nicht loswerden, solange wir noch, noch hier sind. Solange wir noch hier sind, auf dieser Erde, werden böse Gedanken in unserem Inneren entstehen. Was wir machen sollen, ist durch den Geist die Handlung des Fleisches töten. Das ist eine sehr radikale Aufforderung, Es ist eine aktive Aufforderung, und es ist eine Aufforderung zu einem geistlichen Kampf. Ja, es geht nicht darum, dass wir jetzt äh, irgendwie anfangen mit ähm, tätlichen Handlungen gegen unseren Körper. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass wir einen geistlichen Kampf führen, der so radikal ist, dass er schon Züge von eben diesem Kampf hat. Eine sehr radikale Sprache. Aber das Ganze steht unter einer Verheißung. In Galater 5, Vers 16 sagt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist und, werdet die Lust, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und was Paulus hier sagt ist, wenn ihr diesen Kampf kämpft, wenn ihr euch von Gottes Geist leiten lasst, dann führt das dazu, dass ihr diese Gedanken, diese Lust des Fleisches, dass ihr sie nicht ausführen werdet. Auch wenn das noch da ist. Er sagt nicht, dass die Lust des Fleisches, nicht weg, äh, dass die Lust des Fleisches weggeht. Das steht hier nicht. Aber er sagt, dass diese Lust des Fleisches nicht vollbracht wird, dass sie nicht ausgeführt wird. Und wenn du diese Jerubia-Momente kennst als Christ und wo du dich fragst, wie konnte das passieren, wie kann ich sowas machen, was ist falsch bei mir? Und du möchtest das aber nicht mehr. Du möchtest, solche Sachen, dass solche Sachen nicht mehr durchgeführt werden in deinem Leben, nicht mehr passieren. Du möchtest die Sünden eigentlich nicht mehr umsetzen. Dann musst du diesen Kampf in den Gedanken beginnen, weil hier der Ursprung dieser Taten ist. In den Gedanken. Und jetzt kommt, kommen im Prinzip zwei praktische Schritte, wie man das selber aktiv machen kann, weil es ist eine aktive Aufforderung, die hier steht. Wir sollen aktiv im Geist wandeln, wir sollen aktiv die Handlung des Leibes töten. Aktiv heißt nicht, dass wir das aus eigener Kraft tun sollen, wir sollen das alles, und es geht auch nur, in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Wir können das nur durch den Geist Gottes, wir können es nur im Geist Gottes das heißt, das, was Grundbedingung hierfür ist, das ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott leben, dass wir sein Wort lesen, dass wir beten, dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen und dass wir ihm unser Leben anbefehlen und ihm auch um Hilfe bitten. Weil alles, was jetzt kommt, alles, was ich jetzt sage, es macht nur Sinn, wenn man das im Heiligen Geist macht, wenn man das unter der Leitung des Geistes tut, sprich, sich von Gottes Geist füllen lässt, indem man die Beziehung zu Gott lebt. indem man Bibel liest, indem man betet, indem man ihn sucht und indem man in seinem Wort schaut, wie man sich verhalten soll. Und dann können zwei Schritte folgen. Ein neuer Umgang mit sündigen Gedanken. Und der erste Schritt ist Identifizierung von sündigen Gedanken. Das klingt jetzt so ein bisschen nach... Ähm Bisschen militärisch, aber das ist vielleicht äh, beabsichtigt, da wir hier Kämpfe im Kopf haben als Thema. Aber wir müssen überhaupt erstmal erkennen, was sind sündige Gedanken. Wir müssen sündige Gedanken überhaupt erstmal feststellen können, weil wenn wir Christen sind, wenn wir ein neues Leben aus Gott haben, dann haben wir, dann können uns gute Gedanken und böse Gedanken sein. Und feststellen, ob ein sündiger Gedanke sündig ist oder nicht, also aus der feindlichen Gesinnung gegenüber Gott kommt. Und damit auch gegen seine Gedanken. ist können wir, indem wir Gottes Gedanken aus seinem Wort nehmen und mit dem abgleichen, was so in unserem Kopf abgeht. Dazu steht in Hebräer 4, Vers 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Also hier ist die Anlaufstelle, wenn es darum geht, sündige Gedanken zu erkennen. Dann Wir müssen das Wort Gottes lesen unter der Leitung des Heiligen Geistes, unter Gebet und dann unsere eigene Gedankenwelt daran beurteilen. Nehmen wir zum Beispiel mal als Beispiel. Hätte er seine Gedanken von Anfang an anhand von Gottes Wort beurteilt, ja, dass er direkt gehört hatte von Achia, also er hat Gottes Wort direkt von Achia gehört und er hatte auch die ersten fünf Bücher Mose und noch ein paar andere. Daran hätte er beurteilen können, ob dieser Gedanke, den er so hatte, ob der korrekt ist. Und dann hätte er festgestellt, dass A, seine Angst unbegründet gewesen ist, weil Achia ja gesagt hatte, dass Gott, wenn Jerobeam ihm gehorcht, sein Königtum befestigen wird. Das heißt, dieser Gedanke ist einfach falsch und entspricht nicht Gottes Wort. Das ist ein sündiger Gedanke. Und er hätte anhand der fünf, ersten fünf Bücher in Mose feststellen können, dass das Anbeten von zwei goldenen Kälbern, dass es das schon mal gab, dass das nicht gut ausgegangen ist und dass es definitiv Götzendienst gewesen wäre, selbst wenn es das nicht schon vorher gegeben hätte. Also es wäre definitiv eine sündige Idee gewesen, nach Gottes Wort. Und das hätte er wissen können, wenn er seine Gedanken anhand dessen geprüft hätte, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Wenn das jetzt in unserem Leben so ist, dass wir unsere Gedanken prüfen und rausfinden, ob ein Gedanke sündig ist oder nicht, dann ähm, ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt damit? Ich habe einen bösen Gedanken, der ist sündig, der kommt einfach so. Was mache ich jetzt damit? Und da kommt der zweite Schritt. Auch unter der Leitung des Heiligen Geistes, in der Kraft des Heiligen Geistes, heißt es jetzt, diesen Gedanken unschädlich zu machen. Dazu schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 10, Vers 3-6, bis denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. So, und damit ist auch jetzt jede Art von körperlicher Selbstzüchtigung schon mal raus. Ich sage das nur, weil man das falsch verstehen kann. Und das gab es in der Geschichte der Christenheit leider schon, dass ähm, manche Leute das dann den Kampf gegen ihr Fleisch sehr wörtlich genommen haben. Aber das ist damit hier nicht gemeint, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, wie Paulus hier sagt, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Es geht darum, sündige Gedanken aktiv gefangen zu nehmen und unter den Gehorsam des Christus zu stellen. Das Ganze, wie gesagt, natürlich unter Gebet in der Kraft des heiligen Geistes. Und es ist auch wichtig, mit Gott über diese Gedanken zu reden und nicht allein damit rumzulaufen und irgendwie zu versuchen, mit, aus eigener Kraft diese Gedanken gefangen zu nehmen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann ich einen Gedanken gefangen nehmen? Ähm, der ist ja irgendwie nicht materiell und ich habe auch keinen immateriellen Knast, in den ich den einsperren kann. Der Punkt ist, es geht darum, dass man diesen Gedanken nicht in seinem Inneren seinen freien Lauf lassen darf. Wenn ich diesen Gedanken freilasse und in meinem Inneren wüten lasse, dann wird irgendwann aus diesen Gedankenkreisen eine Idee entstehen, wie ich das Ganze umsetzen könnte und daraus wird eine Tat entstehen und dann bin ich wieder da, wo ich mich frage, was ist falsch bei mir, warum habe ich das getan, wie konnte es so weit kommen. Und es ist jetzt ein bisschen schwierig, das darzustellen, weil wie gesagt, es ist ja schon. Wie nimmt man einen Gedanken gefangen? Aber stellt euch vor, Jerobeam. Jerobeam hätte nach diesen Prinzipien gehandelt und den Gedanken unter des Gehorsam des Herrn gefangen genommen. Hier steht ja, Jerobeam sprach bei sich und dann steht, nun wird das Königreich an das Haus Davids zurückkommen. Wenn dieses Volk hinausziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zu opfern, so wird das Herz dieses Volkes sich zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabiam, dem König von Juda, und sie werden mich töten und, zu und sich zu Rehabiam, dem König von Juda, zurückwenden. Wenn er diesem Gedanken nicht seinen freien Lauf gelassen hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, hey, dieser Gedanke ist falsch, dieser Gedanke ist falsch, Gott ist treu, er hat, er hat schon alles umgesetzt, was er mir versprochen hat, er hat gesagt, dass wenn ich mich an seine Gebote halte, dass mein Königtum sicher sein wird und seine Gebote sind, dass das Volk nach Jerusalem geht, um da zu opfern, also ist dieser Gedanke eigentlich völlig schwachsinnig und der Herr wird, ob ich das Volk jetzt nach Jerusalem, äh, wenn ich das Volk nach Jerusalem gehen lasse, sein sein Wort halten. Das heißt, das Volk wird sich nicht abwenden und äh, zu Rehabiam gehen. Das heißt, dieser Gedanke ist eigentlich völlig falsch. Dann hätte er diesen Gedanken so unschädlich machen können. Wie gesagt, in der Kraft des Heiligen Geistes, den er nicht hatte. Und deswegen hat das Ganze, hatte das von seiner Seite auch nicht funktionieren können. Aber wenn er diesen Gedanken so unschädlich gemacht hätte, diese Lüge durch Gottes Wahrheit ersetzt hätte, dann wäre der Grund für dieses, diesen Götzendienst weggefallen. Dann hätte er diese Kälber definitiv nicht aufgestellt und das Volk wäre auch nicht in Götzendienst gefallen. Und wir können unsere Gedanken auch, also wir können das, weil wir den Heiligen Geist Gottes haben, wenn wir uns bekehrt haben, wir können Gedanken gefangen nehmen und unter den Gehorsam des Christus stellen. Wir können die Handlung unseres Fleisches abtöten durch den Heiligen Geist Gottes, der in uns wohnt. Und wenn jetzt ein sündiger Gedanke kommt, der immer mit einer Lüge gegen Gottes Wesen vergesellschaftet ist, dann können wir diesen Gedanken nehmen und ihn durch Gottes Wahrheiten ersetzen. Wenn jetzt ein ehebrecherischer oder hurerischer Gedanke kommt, ja, wenn jetzt zum Beispiel den Gedanken hat oder das Verlangen hat, wieder eine pornografische Website zu besuchen, dann hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja, dieser Gedanke kommt so oder so, aber man hat zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man macht gar nichts, man lässt diesen Gedanken seine Kreise ziehen und tut am Ende das, was man gedacht hat. Und das ist der natürliche Weg. Oder man kann gegen diesen Gedanken angehen, man kann diesem Gedanken den Krieg erklären. Man kann diesen Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen nehmen, diesen Gedanken im Keim ersticken und durch die guten Gedanken, durch Gottes Wahrheiten ersetzen, nämlich, dass das Sünde ist, dass das nicht das ist, was Gott für uns gewollt hat, dass Gott das Gute für uns will, dass Gott nicht will, dass wir unser Leben mit solchen Dingen ruinieren und dass wir es deswegen einfach nicht tun sollten und gar nicht erst darüber nachdenken sollten. Ähnliches mit anderen Gedanken. Wenn man jetzt einen abfälligen Gedanken gegenüber seinen mit, seine Mitmenschen hat, ja, dann kann man diesen Gedanken einfach zulassen, dass der aus der sündigen Natur kommt, das kann man an dem Wort Gottes definitiv prüfen, aber man kann diesen Gedanken zulassen, man kann diesen Gedanken seine Kreise ziehen und letztendlich wird das dazu führen, dass du deinen Nächsten irgendwann, oder das, wer auch immer diesen Gedanken hat, dass er seinen Nächsten irgendwann abfällig behandeln wird. Wenn dieser Gedanke zugelassen wird, wird er Konsequenzen haben, früher oder später in Bezug auf unser Handeln und unser Handeln hat dann Konsequenzen auf unser Leben. Man kann diesen Gedanken seine Kreise ziehen lassen oder man kann diesen Gedanken bekämpfen. Indem man sich in Erinnerung ruft, diese Lüge Gottes, dass ein Mensch, der mir gegenüber liegt, vielleicht weniger mehr wert sein mag als ich selber, gegen diesen Gedanken kann ich ankämpfen, indem ich mir im Erinnerung rufe, dass der Herr jeden Menschen geschaffen hat, jeden Menschen liebt, jeder Mensch wertvoll in Gottes Augen ist und dass es keinen Grund gibt, mehr über andere Menschen abfällig zu denken. weil Gott so nicht denkt und es deswegen auch Sünde ist. Und als letztes Beispiel vielleicht nochmal inhaltlich denselben Gedanken, wie Jerobeam ihm hatte und an dem man nochmal deutlich erkennen kann, wie sowas funktioniert mit diesen bösen Gedanken. Und das ist dieses Misstrauen gegenüber Gott. Und ich glaube, dass dieses Misstrauen gegenüber Gott einer der ursächlichsten und tiefsten sündigen Gedanken überhaupt ist, weil dieser Gedanke a, ursächlich für die Zerstörung von Israel ist und b, äh, ich kenne das auch aus meinem Leben, dass der so seine Verwüstungen hinterlassen hat und c, es ist einer der ursprünglichsten Lügen des Satans überhaupt, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist und dass Gott nicht die Wahrheit sagt. Das ist im Garten Eden im Prinzip das, was er sagt, wenn er zu Eva sagt, hat Gott nicht gesagt, dass sie, nicht von, allen, dass sie von allen Bäumen nicht essen dürft, die in dem Garten sind. Und die Lüge, die dahinter steht, ist, Gott schränkt dich ein, Gott will gar nicht dein Bestes, Gott belügt dich. Gott sagt nicht die Wahrheit. Und das ist, aus dieser Lüge können so viele Sünden entstehen, aus dieser Lüge, die dann in unserem Gedanken ihre Kreise zieht, können weitere böse Gedanken entstehen, die dann zu Taten führen, wie zum Beispiel in Jerobeams Fall das Aufstellen von goldenen Kälbern. Und wir müssen diese Lüge durch Gottes Wahrheit in, unserem, in unseren Gedanken ersetzen. Und ganz ehrlich, Dazu müssen wir einfach nur in sein Wort schauen und sehen, wie Gott dem abgefallenen Menschen immer wieder nachläuft, immer wieder neue Verheißungen macht und diese auch erfüllt und schlussendlich sogar sein eigenes Leben gibt, um uns zu retten. Und dann sieht man einfach, dass dieser Gedanke eine absolut krasse und böse Lüge ist, die uns einfach nur kaputt macht, wenn wir sie zulassen. Und deswegen muss dieser Gedanke unter den Gehorsam des Christus gefangen werden und durch Gottes Wahrheiten ersetzt werden. Ja, wir müssen solche Gedanken zu Gott bringen und ihn bitten, uns zu helfen, dass wir diese Lügen durch Gottes Wahrheiten ersetzen. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir früher oder später unsere Gedanken auch in die Tat umsetzen. Und Tatsünden haben schwerwiegende Konsequenzen, auch für Leute, die sich schon bekehrt haben. Tatsünden führen in unserem Leben zu schwerwiegenden Auswirkungen. Die Gedanken können wir nicht verhindern, aber wir können dagegen ankämpfen in der Kraft des Heiligen Geistes und deren Auswirkungen auf unser Leben verhindern. Und wenn du dir mal überlegst, stell dir vor, ein ehebrecherischer Gedanke, dieser allein, wenn er für sich genommen nicht weiter verfolgt wird, sondern bekämpft wird, der zerstört keine Ehe. Auch wenn dieser Gedanke schon Sünde ist, aber ein ehebrecherischer Gedanke, der nicht bekämpft wird, sondern zugelassen wird, ja, mit dem gespielt wird, der führt irgendwann zum Ehebruch und der Ehebruch kann sehr wohl eine Ehe zerstören. Also dieser manifeste Tat, diese manifeste Tat. Denn wie gesagt, auch wenn der Herr, der Herr sagt im Matthäus-Evangelium, auch solche Gedanken sind, die sind schon Sünde an sich, aber diese krassen Auswirkungen auf unser Leben, das ist das, was passiert, wenn mit diesen Gedanken gespielt wird, wenn die nicht im Innersten bekämpft werden, sondern zugelassen werden und letztendlich ihre Auswirkungen auf unser Leben dadurch entfalten, dass wir Dinge tun, die schlecht sind in Gottes Augen und dann mit den Konsequenzen leben müssen. Aber Gott hat Gutes für uns im Sinn und nicht Böses. Ja, Gott ist gut. Gott ist barmherzig. Gott ist gerecht und er will das Gute für uns. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns unsere sündigen Gedanken bekämpfen, Lasst uns unsere Gedankenwelt unter den Gehorsam des Christus bringen. Amen.